1: Ett exempel på vad som inte är tälja, det är som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag här, här om året var, liksom fick mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som säger så, Du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp? Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Räntor är för första gången på länge tillbaka i spel men de är ju lite kluriga för till skillnad från exempel aktier där den bästa aktien ger bäst avkastning så är den räntan som ger bäst avkastning är ju det sämsta bolaget.
2: Varmt välkommen till riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollmesson.
1: Idag är dags för avsnitt 287 som är ett samarbete och reklam för Lysa. Och mm. vi har förmånen att... Intervjuar Oskar eh, som är vd på deras fondbolag och den som är med och konstruerar portföljen. Och jag har lite sett fram emot det här avsnittet av två anledningar. Både för att vi har haft en diskussion på forumet så att typ flera hundra inlägg om räntefonder och räntor hur man kan tänka. Men också för att jag i, i många år har liksom sagt så att ja, en av de underskattade grejerna med Lisa är att, man har, att de har en bra ränteportfölj. Men en bra ränteportfölj, då tänker alla ofta så här, att den ger en bra avkastning och räntor har ju gett jättedålig avkastning i 15 år. Mm. Men nu är egentligen räntorna tillbaka, det märker vi både med högre bolån, vi märker det med högre ränta på sparkontot, äh, etc. Så att jag tycker att det ska bli jättekul att få diskutera just det. Äh, Räntor och Med ett man... proffs. Med ett profs, ja. <laughs> eh, Och det är dessutom så att vi hade så mycket att prata om så det blev två avsnitt. Så det blev mm. detta som är liksom början och sen har vi lite läsfrågor och sånt i det andra. Eh, så att här börjar vi lite mer på nybörjarnivå så man mm. kan hänga med och eh, liksom eh, prata. Jag tänker också så här att det är viktigt att säga att eftersom vi kommer att prata konkret om Lisa Ett, vi har våra egna pengar hos Lisa så att vi är liksom inte opartiska i detta. Och sen nummer två, när man pratar om så här framtid och investeringar så är det viktigt att säga så att när man har investeringar de kan öka och minska i värde. I värsta fall kan man förlora hela sitt belopp och att historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Och vi har ett samarbete med både sponsrade länkar och, och sådant med Lisa. Ja. Så att jag tänker att det är väl inte så himla mycket mer att säga. Eh, vill du lägga till något? Nej,
2: Nej men det var spännande att prata med Oskar. Och eh, jag tänker att speciellt eh, avsnitt två är liksom fullspäckat av eh, så här läsarfrågor och sånt. Och, och det här första avsnittet då är mer grundläggande, kan man väl säga. Ja, ja mm. men
1: precis. Du har en jättebra fråga. Så här, vad är det för skillnad på ränta på sparkonto och ränta som Riksbanken ger? Och ja, ränta vi pratar bara ränta. räntor,
2: liksom, så är det så att det går runt i mitt huvud och vilka <laughs> ränta pratar vi nu om. Liksom.
1: Ja, men precis. Så att det blir det och så mycket mer. Så att eh, jag tänker vi släppa på påsken. Varmt välkommen tillbaka Oskar Björklund. Du är ju vd på Lisas fondbolag. Du har en bakgrund som kvantanalytiker på Brummer Partners, jobbat på Isettle, civilingenjör och också kandidatexamen i ekonomi. Och den som är ansvarig för liksom mycket av Lysas portföljer. Så varmt välkommen tillbaka.
3: Stort tack, jättekul att få vara här igen.
1: Ja, jag tänker så här, jag har ju jättemycket sett fram emot det här avsnittet och vi ska prata om räntor. Och jag tänker för den som liksom så här, bara liksom tunat in. Så här, var, varför skulle du säga att det är viktigt med räntor? Varför ska man lyssna på oss idag?
3: Ja, men jag, tror att, jag tror att ni har sammanfattat det jättebra i tidigare avsnitt. att när man, när man börjar tänka på det här med att investera så känns kanske räntor ganska lätt. Alla har en relation, eller väldigt många har en relation till räntor. För man har kanske ett, ett lån, ett bolån eller liknande. Och aktier känns ganska svårt men desto mer man gräver sig ner i den här världen av sparande och investeringar så inser man att ja, men aktier kanske är det lätta för det finns enkla koncept att följa, mycket forskning medan räntor tenderar att vara lite svårare när man kommer ner i 90 gritty. Jag tänker mig att en av anledningarna till att lyssna på oss idag skulle kunna vara att man, man får en inblick i den världen, man, man lär sig lite mer om hur räntor kan komplettera aktier i en, i en sparportfölj, en investeringsportfölj. Och, och kanske också förstå lite mer vad det, är, vad det är man faktiskt investerar i om man har räntor som komponent i sin portfölj.
1: Mm.
2: Mm. Jag tycker det är, Jag blev lite förvirrad av det här begreppet räntor. Mm. För vi har ju som du sa man har kanske ett lån på sin bostad och så har man räntor på det. Och sen så är det ju styrräntan som man pratar om. Och sen då pratar vi om räntefonder. Så ja. det blir liksom så som ett mishmash lite grann. Uh-huh. Men, men kan inte du bara, Oskar... Bara ge en liten sån här, vad ska man säga, ta isär dem lite grann.
3: Aha. Jo men absolut, du, du mm. har ju helt rätt att om man jämför med aktier då där, där aktier innebär ägande i ett bolag så är räntor mycket svårare för det finns flera olika typer av räntor som man, som man gärna klumpar ihop i, i ett begrepp. Mm. Men, men ur ett investeringsperspektiv så kan man väl säga att man pratar om statsobligationer bostadsobligationer och företagsobligationer på den svenska marknaden i mångt och mycket. Sen finns det såklart varianter av alla de här. Men men, grundkonceptet är ju att man lånar ut pengar till en annan, till en motpart. Och för det här som, som kompensation för att man har lånat ut pengar under en tid så får man en räntebetalning och det brukar man kalla kupong. Och sen när, när den här obligationen löper ut då får man tillbaka beloppet vad man har lånat ut. Det här lånet kan man ge till en kompis såklart och det, det är ju en, en ränta i, i sig men, men, men vanligtvis på räntemarknaden så ger man det antingen till, 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 till staten eller till ett bostadsinstitut som i sin tur lånar vidare de pengarna till hundratals eller tusentals bostadsköpare eller till ett företag. Och som använder det i någon typ av projekt eller för att finansiera sin verksamhet i någon omfattning. Det är väl de stora huvudkategorierna och sen finns det såklart varianter på alla de här.
1: Mm. Ja, men det som jag kan också tycka är så roligt med räntor som jag kommer ihåg första gången jag förstod detta så var det bara helt mindblowing. Och det är ju så att med aktier så tänker jag så här att bästa, det bästa företaget kommer ha den bästa utvecklingen eller det högsta aktiepriset. Så då kan man ändå säga så här liksom... Bra utveckling på aktier är sannolikt bra bolag. Liksom. Mm. Mm. Men med räntor så är det precis tvärtom: att om vi tar din, ditt exempel med kompisen, så att den kompisen som jag litar mest på, behöver jag knappt ta ut någon ränta från för jag vet att jag kommer få tillbaka pengarna. Medan kompisen som är sämst på att betala tillbaka, det är ju den jag vill ha liksom mest säkerhet. Den vill jag knappt låna ut till. Men måste jag låna ut så vill jag ha en hög ränta. Mm. Så med räntor är det många gånger så att. Det som är sämst ger ju bäst avkastning. Så att eh, det, ja, det, blir... Är så <laughs> det blir lite så konstigt. Det blir lite klurigt
3: eh, där. Och här finns, det ju, här finns det ju två koncept inom räntor som jag tycker är viktiga att, att skilja på faktiskt. Och det, det ena är ju ränterisk. Eh, där, man, där man tar risk på, på egentligen löptiden och vad som händer i ekonomin, alternativkostnaden. Alltså en. en en obligation kan bli värd mer och mindre beroende på vad andra obligationer prissätts till just vid detta tillfälle. Då. Men det vi pratar om just nu det är ju kreditrisk. Alltså att motparten kanske inte kan betala tillbaka eller varken kupong eller, eller hela beloppet. Och det är en helt annan typ av risk som är mer vanligt förekommande då i, i på fondmarknaden när man lånar ut till företag. Eh, Stater i generellt sett och speciellt svenska staten har ju väldigt högt kreditbetyg eh, så då, då brukar man inte... Prata om kreditrisk på samma sätt. Mm.
1: Så, vad vad kallar du de två? Det Den är då kreditrisken. Alltså, kreditrisken. Vad är risken att jag inte får tillbaka? Att min kompis betalar inte tillbaka? Så liksom. ja, ja.
3: Och, och vad, vad är den andra risken? Den, Hur... den brukar man kalla ränterisk eller durationsrisk. Och, och det, det, det är lite svårare koncept men det handlar ju om att, att det är en alternativkostnad att om nivån av räntan i samhället höjs så skulle man kunna... Eh, Låna ut pengar till någon annan med en högre ränta men med, mm. med likvärdig kreditrisk och därför så, så kan man ju ha eh, så att säga, förlorat pengar på sin, på sin obligation även om man vet att man kommer till, få tillbaka både kupong och nominal på slutet. Mm. Så, precis, mm. så man kan tänka sig att jag, jag kan låna ut till Kalle
1: för liksom en hundralapp för 3 kronor men sen får jag höra att Karro låna ut till sina kompisar för 5 kronor. Så, yeah. så inser jag så här, fan jag skulle inte låna ut till Kalle. För då är den lappen mindre värd. För jag skulle kunna låna ut den till Karros kompisar. Och få två kronor, eh, två kronor extra. Ja. Men, men, men du Oskar, om vi kommer in på liksom... För att jag har liksom så här, en av de grejerna som jag har gillat med Lisa. Eller gillar fortfarande. Är ju att jag har sagt så här, okej okay, men alla utvärderar ju er på aktier. Och jag har länge sagt så här: ja fast du vet så här, det, den hemliga fördelen som Lysa har det är ju så att de har en jättebra ränteportfölj. Men ja, jag har jag fått jättemycket kritik på så här, ja för att folk har utvärderat ränteportföljen efter inte att den är liksom bäst konstruerad utan att den har gått dåligt. Mm. Eh, just det. Och, och, och jag tänker liksom så här vi, vi sa ju det i förra avsnittet Karo, jag tror att Att för räntor så var 2022 det sämsta året sedan typ 1788, alltså alltså året innan franska revolutionen. Och då kommer vi egentligen till dagens fråga här som vi till exempel börjar med Harvest som skriver så här.
2: Ja, vilken roll har egentligen räntefonder i en portfölj idag och kommer det förändras nu när ränteläget ligger lite högre?
3: Ja men det det här är ju en superbra fråga. Och den består ju av flera olika komponenter. Om man börjar med den andra delen så tycker jag faktiskt absolut att att räntors roll i en portfölj har ju förändrats i och med att att ränteläget ökar. Och det det beror väl delvis på om man man tänker sig att den förväntade avkastningen på aktier långsiktigt inte har förändrats utan fortsatt ligger runt mellan 6-8% eller vad man brukar säga globalt sett. Förutsatt att den förväntade avkastningen är den samma nu som den var för ett år sedan, så blir ju räntor mycket intressantare om den förväntade avkastningen på ett eller två års är 4% per år, eller om den förväntade avkastningen är 0,5% per år. Och, och nu har vi ju gått från ett läge där, där den förväntade avkastningen har ökat kraftigt på räntor under det senaste året, samtidigt som, som räntefonder då såklart har avkastat negativt under en period. Men nu blir ju det då mycket mer intressant att att titta på räntor som ett komplement till aktier när man faktiskt kan investera en del av kapitalet, sänka risken i portföljen men kanske inte avkastningen så mycket som man gjorde tidigare. Mm. Eh, Jag ja. det. det är första delen. Den andra delen handlar ju väldigt mycket om portföljkonstruktion och vad man vill uppnå, vad är målet med en sparande och det kanske vi kan liksom gräva oss ner i lite mer under, under mm. avsnittets gång. Mm.
1: Precis, nej för, för att jag tänker, alltså det där, det där är ju spännande, för jag sa någon, jag prenumererar på Wall Street Journal, jag tycker att den är lite rolig ibland och nu här har de haft en serie där Goldman Sachs och BlackRock har haft så här ganska offentlig diskussion om 60-40 portföljen. Alltså det här som är typ Intressant. ungefär, man brukar säga hälften aktier och hälften ränta. Och då hade, de, då hade de en graf där de hade typ... Vänta, nu måste jag faktiskt fuska här lite för jag, jag skärmdumpade den. Det var inte tanken att vi skulle prata om det. Men då sa de så här att 1999, så för att få 6,5% i en portfölj så behövde man 60% aktier och 40% räntor. 2015 behövde man 80% aktier och 20% räntor. Men 2022 så räcker det med 30%, ränt- äh, 30% aktier och 70% räntor. Så mm. du kan alltså få samma avkastning men du kan liksom ha den med en majoritet räntor. Och då kan man också tänka så här att räntor är ju säkrare. Det kan man också ta så, ja, så det här. det är min
2: Va- uppfattning också. Men ja. är de det? Varför,
1: precis, Oskar, kan du förklara varför är räntor säkrare än aktier? Så kan vi hoppa tillbaka till detta sen.
3: Här kommer vi till en del av komplexiteten med räntor. Då. Men, men traditionellt sett så, så kan man ju se på säkerhet på olika sätt. Det, historiskt sett så har räntor haft något lägre volatilitet än aktier. Och det är ett mått på att bedöma hur säkra de är. Så alltså att svängningarna i, i priserna är lägre. Så att man har mindre risk för förlorat kapital. så att säga Om man skulle behöva ta ut pengarna vid en given tidpunkt. Mm. Sen, sen finns det ju andra komponenter i, i räntor. Till exempel att om man har investerat i ett företag, investerar man i företagets aktiekapital och företaget går i konkurs, då blir man av med hela det, den investeringen. Lånar man ut pengar till ett företag och det företaget går i konkurs, då finns det ofta då är man prioriterad i den återbetalningsstrukturen. Så det finns det ofta mekanismer som gör att man får tillbaka delar av det kapitalet när man säljer av bolagets tillgångar etc. Så där finns det också något mindre risk man tar i en, i en, när man investerar i ett företag. Det är ofta, och det, det, det återspeglas ju också i att man, man får lägre avkastning ofta. Det finns ett lägre avkastningskrav på, på, på att låna ut pengar till ett företag än att, än att investera i företaget.
1: Mm. Jag brukar ibland tänka på det också som att du vet banker när de lånar ut bolån så tar de ju huset i pant och yep. säger dem att man inte kan betala räntorna. Så innan man har gått i personlig konkurs har de ju redan tagit huset <laughs> liksom, och, och sålt det. Ja, så, så det, att det är typ samma. Så att det är typ beskommer. samma, så att du har alltid säkert... Jag vet inte om jag pratade med någon huseer. Eh, det, det är alltid så här farligt vet, när man kastar <laughs> siffror. Men jag, 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 tror, jag tror jag pratade med någon huseer sa att yield to maturity ligger ju nästan på typ 4%. Det vill säga att om man bara hade liksom ägt lånet tills lånet ska betalas tillbaka... Så, så kan man liksom få nästan 4% avkastning vilket också tyder på det som BlackRock gjorde att nu kan du ha majoriteten av räntor och fortfarande få nästan en aktie aktielik avkastning och detta har ju jag gjort liksom om jag under hela förra året sparade i typ 100% aktie och portfölj så kände jag liksom så här i år så här, gud nej men så här, räntor är ju tillbaka i spel att man mm. kan liksom börja lägga tillbaka pengar i 60/40 portföljen där man får liksom en en krockkudde för att nu, nu funkar krock förra året funkade inte krockkudden men nu funkar krockkudden men hur igen.
2: mycket ska man hålla på och mecka med det där alltså ja, det, men vi vill, vi, vill vi, man ju bara liksom luta sig tillbaks lite med. Ja men exakt vi kommer till och det och
1: Om vi vi börjar där Oskar, håller håller du med om resonemanget att räntor är tillbaka i spel och att krockkudden börjar fungera igen?
3: Absolut, räntor är definitivt tillbaka i spel i den mån att det är en högre förväntad avkastning nu än det var för ett år sedan. Sen så ska man ju vara vara tydlig med det också att även om den förväntade avkastningen har gått upp på grund av av att Riksbanken har höjt räntan kraftigt så finns det ju möjlighet eller risk att att Riksbanken fortsätter att höja och att vi ser fortsatta nedgångar under en period men men det kommer ju samtidigt på något sätt motverkas av att då kommer den förväntade avkastningen öka ännu mer så att ett fortsatt långsiktigt sparande där man månadssparar ja men då kommer det här visa sig fungera över tid, att försöka tajma och, och hoppa på räntor vid rätt läge för att sen hoppa av räntor när, när Riksbanken har varit klart eller börjar sänka. Det, är ju, det kanske inte är att rekommendera och det, det är svårare såklart.
1: Mm. Det finns, finns ju en studie man gjorde på amerikanska, så här, före detta riksbankschefer och professorer. Mm. Och då är det ju så att när Riksbanken har möte så finns det ju bara tre utfall. Antingen lämnar de räntan oförändrad, de ökar den eller de eh, sänker den. Så det är liksom så här, hade du chansat så är det 33 procents chans. Men de här professorerna före detta medlemmarna i Riksbanken, de hade 18 procent rätt. Vilket, vilket... Jag vet Ja men de är skitdårliga. Det är jättesvårt. Det är ännu svårare att förutsäga räntan än vad det är att liksom aktier. Men, men Karo, jag tänkte att jag skulle återkoppla till din fråga för du var så här men, men ska man hålla på med det ja, här? Jag vill, ska man mecka med det? Ja, men jag vill ju bara ha mitt lyserspande och ja. det brukar vi säga så här. men lyser är enkelt för man kan bara sätta dit och sen glömmer man det i tio år. Och då brukar jag, tänka eh, också så jag bara liksom detta på dig då brukar jag ju säga så här att spar, om sparhorisonten är typ 0 till två år då använder man bankkontot liksom med insättningsgaranti och det har ni också idag så att man kan liksom flytta pengar till liksom, säkert bankkonto, har jag sen en horisont kanske mer än 10 år, ja, då kanske jag ska ligga på 100% aktier, och sen ligger jag i det där spannet 3-9 år, så här, jag brukar kalla det så här, vet inte horisont, det är det där sparande så här, jag kanske behöver det kanske inte, mm. Mm. och då brukar jag säga så här, ja, ligg 50-50, alltså egentligen är ganska nära en sån här 60-40 portfölj, Håller du med om att, liksom som gro, jag vet att ni har sådana frågor som hjälper fram och föreslår, men som tumregel att komma ihåg, vad tänker ja. du?
3: Ja, men jag tycker det är en, en rätt bra tumregel och den lider mycket med, med, med andras rekommendationer också. Att ska man ha pengar inom tio år då ska man öka andelen räntor, eh, desto kortare horisont och man kan minska över tid. Sen, sen så såklart handlar det om syftet med sparandet, jag tror att det finns många... Som sparar på väldigt lång sikt men där det ändå finns en viss sannolikhet att man, man tänker sig använda de här pengarna. Så sparhorisonten kanske är 20 eller 30 år men om det dyker upp en möjlighet att köpa ett hus eller att eh, investera dem på något annat sätt så kanske man vill använda pengarna om fem eller sju år. Och då finns det kanske också en anledning att se över att ha en viss komponent och det handlar ju om att minska risken i portföljen något sova lite bättre om natten om det är så att man inte klarar av stora svängningar eller, eller att det finns en risk att man, eller möjlighet för att ta ut pengarna eh, vid tillfällen när aktiemarknaden kanske har gått ner då
2: mm, jag tänkte bara, Du sa att det fanns andra som också håller med om det här resonemanget med de olika sparhorisonterna är det, Vem tänker du då på? Är det liksom i forskningen eller är det andra institutioner? Eller?
1: alltså Det jag är säga så här klassisk tumregel i finansbranschen
2: jo, Tumregel. Ja men det
1: var så här varifrån kommer en klyscha? Ja, det, ja. <laughs> liksom.
3: ja men exakt, det kanske är mer åt tumregelhållet än en befäst i forskning just exakt hur man ska lägga upp det här men, men, ja.
1: men, ja. Ja, men jag tror jag tror alltså det jag har sett är så att man, man har tittat så här klassisk den klassiska tumregeln låter väl egentligen så här 10 i aktier, alltså tillgångslaget aktier. Per år i sparhorisont. Yeah. Just för att mm. volatiliteten, risken minskar över tid. Och det är ju
3: precis på samma sätt som AP7 till exempel gör när man närmar sig pensionsåldern att man, de viktar ner om, om man har förvaltsalternativet. De viktar ner andelen aktier och ökar andelen räntor de sista åren inför pension. Mm.
1: Men det, jag tänker också bara ett litet, litet kort sidospår. Mm. Eh, för det som du sa, Ro, v- v- är jätteintressant för jag tror att detta, detta är ett vanligt misstag. Att man tänker många gånger att man har en lång sparhorisont. Men ibland så kan det ju liksom hända saker längs den där långa sparhorisonten. Då är roligt för Jonathan Stolsenberg en läsare mässade mig liksom ett SMS som skickade så här. Oj, Gösses sitter och läser på forumet. Vi måste prata om risken med långsiktigt sparande säga så att tänk om din 20 års sparhorisont blir 20 timmar för att du fick ett sjukdomsbesked eller du får en skilsmässa eller du blir arbetslös eller någonting ja, ja. så att även den, ja. att man behöver de här likvida lite mer likvida medlen mm. Mm. Men jag, jag tänker så här, eh, Oskar, vi, vi har två, två liknande frågor här från Isak Fredriksson och Morgan. Och de skriver så här, varför har pengar i räntor hos Lysa kontra ett bankkonto med insättningsgaranti? Och sen liksom Morgan skriver så här, vilka är de fördelarna för en privatperson att välja en ränte från framför ett sparkonto med insättningsgaranti? Och då ska man ju veta så här, ni har ju idag både och. Så yeah. att man kan ha både liksom bankkontot med insättningsgaranti i räntorna och aktierna. Så att ni har ju alla tre tillgångslagen. Hur, hur, hur tycker du att Isak och Morgan ska resonera?
3: Men Det här är intressant och jag det tenderar att bli lite tekniskt när jag själv tänker på de här sakerna. Men, men om, man, om man går tillbaka till resonemanget vi hade tidigare under diskussionen om, om olika risktyper. Att man har ränterisk eller kreditrisk. Så det jag skulle vilja säga är att om man har pengarna på ett bankkonto då är det i princip eftersom vi har en statlig insättningsgaranti så är det i princip som en, en, en kort statsobligation med en duration på ja, i, i väldigt kort tre månader om, om, man, om man inte har det bundet. Om man binder så kan man öka den durationen lite och ta lite mer eh, ränterisk då, gentemot staten eh, och så kan man komma upp till någonstans tre eller fem år. Fem år kanske är väl långt att binda pengarna helt och hållet. Men det är ju bara en komponent i att bygga en bra och långsiktig portfölj. I en, I en väldiversifierad långsiktig portfölj så finns det ju andra komponenter. Delvis så kanske man vill öka durationen eller öka andelen ränterisk utan att för den delen låsa in pengarna. För det blir ju en väldigt illikvid tillgång ifall man skulle ha ett behov av pengarna i närtid om man blir sjuk eller liknande. Så man kan öka durationen och ränterisken i sin portfölj genom att flytta pengarna från sparkonto till en, till en räntefond som har högre duration. Fortsatt så skulle den kunna investera helt och hållet i statsobligationer så att risktypen är den samma bara att man tar mer risk. En, en annan komponent för att bygga en bra portfölj är ju att införa ett element av kreditrisk. Man lånar alltså ut pengar till företag istället för stater. På samma sätt skulle man kunna tänka sig att man vill låna ut pengar till fler stater för att, för att diversifiera den här portföljen ytterligare. Så för mig handlar det väldigt mycket om att konstruera en bra och långsiktig portfölj som har en så bra riskjusterad avkastning som möjligt. Sen finns det massa teorier om hur man sätter ihop den här portföljen. Vissa pratar om att man ska äga alla tillgångar i hela världen. Jag hörde ett jätteintressant föreläsning av Kenneth French som Nobelpristagare som jobbar tillsammans med Dimensional. Där han pratar om att man kan se det från två sätt man kan äga äga alla tillgångar, precis alla tillgångar i hela världen, om man är genomsnittsmänniskan i hela världen. Men, men det är man ju inte. Så då måste man titta på sig själv i förhållande till genomsnittsmänniskan och göra justeringar därefter. Andra har teorier om att man ska, ska ha en sån här allvädersportfölj. att det är den bästa portföljen ut riskperspektiv eller riskavkastningsperspektiv. Vi har valt vägen med en, med en bred aktieportfölj och en bred ränteportfölj för att för att eh, dels ha en likviditet som är god och för att ha tillgångslag som har positiv förväntad avkastning. Och där tycker vi att, eh, att det finns utrymme för att ta både kreditrisk och viss eh, ränterisk mot andra länder än Sverige. Då. Mm. Eh, så, så där tycker jag det hör hemma i en portfölj så att säga, och som ett komplement till, till eh, sparkontot då, för, mm. för sparande på kort sikt.
1: För jag, för jag vet, jag, jag läste också i, jag tror det var Nick Majulis bok, eh, Denna Just Keep Buying. Och då skriver han också, då har han ju tittat på amerikanska räntor. Och då sa han liksom så att att brytpunkten går någonstans vid tre år. Alltså så här att har du en sparhorisont över tre år, då tjänar du mer eh, på att ha räntefonder än de här låsta sparkontorna. Mm-hmm. Och jag gillade det för det gick också ganska mycket i linje med det här noll till två år att på 0 till två år så, så det, det kan ske slag alltså som vi såg till exempel det nu 2022, men grejen är ju så att, att räntorna korrigerar och det kanske behöver ett, två år innan man hittar det där nya normalläget och då kan du liksom tjäna tillbaka det du förlorade när räntan korrigerades mm. så att en sparhorisont för räntefonder brukar ligga tre, tre eller plus tre år. Ja, det stämmer. Eh, liksom. Bra. Vi eh, Ska vi ta den här frågan här från Saitam Mattias Blumberg.
2: Ja. Hur ser du, Oskar, på räntepapper, på att ha räntepapper och ett bolån på balansräkningen i en privatekonomi samtidigt?
1: Precis, det vill säga ska jag ha bolån och liksom en 60-40-portfölj hos er eller ska jag liksom betala av bolånet med de där 40 procenten som hade gått i mm. räntorna och sen ha 100 procent aktier? Och ta
2: samma ri- risk.
1: Ja det är det ungefär är... samma, det är, alltså, för, för det blir liksom fånigt att jag lånar pengar av banken och så betalar jag liksom 3% till banken och sen tar jag de pengarna och lånar ut i amerikanska staten och får 3%. Yeah. Men där tar jag en risk mm. när jag lånar ut i amerikanska mm. staten så jag hade okay. kunnat sätta de pengarna amorterat på huset och ha en garanterad det bra, kan... avkastning.
0: Mm. Det är så tolkar
1: jag det i alla fall. Ja men
3: jag tolkar det mm. lite liknande och det här är superintressant och det, det kokar väl egentligen ner till varje individ och deras val. Jag, jag kan inte ge någon, någon, några liksom råd men jag kan resonera lite hur jag själv skulle tänka i, i ett sånt ja. scenario. och Om man vände sig mot det ena extremfallet, eh, alltså att man skulle vilja använda all, eh, allt sitt sparkapital eller investerat kapital att, att eh, betala av bolånet. Då skulle man kanske betala ner bolånet en, en stor del men man har ing, ingen buffert och inget sparkapital vid sidan av. om. Om eh, Riksbanken då får sig höja räntan ytterligare. Och bolag/instituten följer efter och höjer räntan. Om man då hamnar i en situation där man inte kan eller har råd att betala sina löpande räntebetalningar. Då, då har man ju satt sig en position som är väldigt ofördelaktig och man kanske måste sälja hem och hus. Så att ur det perspektivet kan det vara bra att ha kvar lite sparkapital för att kunna betala räntebetalningarna en, en period. Om det skulle ske som på 90-talet, vi får 500% ränta igen eller liknande då. Så jag tycker det kan finnas en anledning att, ha, ha lite, att inte betala av allt utan ha lite, lite pengar kvar som sparkapital. Sen när man tittar på det sparkapitalet och hur man ska investera det, då tycker jag man ska utgå från sin riskaptit, ekonomiska situation eh, och investeringssparhorisont. Och då finns den en möjlighet där det, där det, det kan vara liksom, aktuellt att ha räntor i den portföljen, eh, oavsett bolån eller inte då så, att, så att jag tycker man kan separera de två frågorna lite och fundera på, jo men man har ett bolån men man måste ändå ha lite sparkapital för att kunna klara av extrema räntehöjningar, det är sparkapitalet det ska man investera på ett sätt som gör att man kan sova gott om natten
1: mm, Precis, precis mm. och, och ja, gud, alltså, det hade man heller kunnat prata så mycket mer, för det är ju en inflationsaspekt och att vi får ju avdrag vi får rabatt på ränta i Sverige med ränteavdrag ja. och sånt, så att det är en ganska komplicerad fråga. Jag vet inte vad det är det här jo, du får 30% rabatt. Du betal, om du betalar 3% ränta så får du dra av i deklarationen 30%. Ja, ja. Mm. Så du, betalar egentligen. Ja, så du mm. betalar egentligen bara 2,1% mm. ränta. Mm. Så. Äh, men jag, jag tänker sen om, om vi hoppar ner och nördar lite kring eh, kring portföljen. Så här kommer ju eh, ganska många frågor här från JFB. Och då om, om vi sätter liksom lite kontexten. Så kan man i, ibland, så, så tänker jag så här, ni, jag tycker ni har en jättebra ränteportfölj för att den är bred, den, den innehåller liksom eh, räntepapper som man inte kan få tag på som privatperson och, och, och den är väldiversifierad i alla typer, geografier eh, etc. Men då kom det också en diskussion på, på forumet som var så här, har ja, fast så här, lysas ränteportfölj, det är så här lite jack of all trades, master of none. Och så hamnade vi i en diskussion i så här, ja, om du har ett långsiktigt sparande, ska man inte ha en renteportfölj som kanske liksom minskar risken i det långsiktiga? Och sen kom du och sa, ja men borde jag inte ha en renteportfölj som ökar avkastningen? Alltså, så att, ja, alltså man får
2: inte något av ja, så ja, så att det, det. blev så att
1: vissa, om, om, man skulle, om, om man skulle skruva upp volymen så skulle man kunna säga så här att Lisas renteportfölj är jättebra men den är varken hackad eller malen. Hur eh... ställer du dig till det? Nej, men så här, ja, jag, jag ska säga så här, jag Oskar började förprata om detta igår. Sen var vi så här, nej nej, vi, vi, vi måste vi pausa, podden, vi får ta det i podden ja. idag. Så att nu, ja. nu kör vi. Ja,
3: men det, jag, jag skulle vilja titta på det på samma sätt som man tittar på aktiemarknaden. Det är klart att om, om man visste vilken region i världen som kommer gå bäst de kommande tio åren, då ska man ju inte hålla på med en global aktiefond, utan då kan man investera allting i, i Latinamerika och, och så har man gjort det bästa valet. Och på samma sätt så kan man dela upp vår ränteportfölj i olika komponenter. Så på aktiemarknaden är det lätt att göra det att man delar upp i, i regioner i stå, små stora bolag. Ränteportföljen kan man också dela upp i komponenter. Vi har, vi har statsobligationer, vi har säkerställda obligationer, vi har företagsobligationer. Vi sprider eh, både stat och säkerställda och företag på olika regioner. Hade vi vetat vilken... ...region eller vilken eh, obligationstyp som hade gått bäst de kommande tio åren... ...då hade vi också velat investera i den. Men det vet vi inte, så därför vill vi vara exponerade mot hela räntemäldern... ...så stor andel som möjligt av räntemarknaden... ...och, och göra en, en, en portfölj som är bred och diversifierad... ...och fångar olika typer av, av ränterisk och kreditrisk. Eh, sen eh, så är det ju såklart som, som frågeställaren nämner här... Då, ...att jo, men, om, man, om man har ett specifikt behov... Och, och behöver räntekomponenten som, som en specifik del av en, eh, av en portfölj ja, men då kanske man kan göra eh, avsteg från det här eller titta på det på ett annat sätt. Men jag tror att vi har en ganska bra balans i vår portfölj som, som ger möjlighet till eh, avkastning över tid från olika komponenter.
1: Kan du beskriva de olika komponenterna så, att, så, att det blir, så blir det lite så här för den som har, äger jag detta?
3: Ja men absolut. <laughs> Så vi, vi, vi använder oss ett antal olika svenska och internationella fonder. Eh, och vi har då bland annat statsobligationer i både Sverige men också globalt. Eh, globalt får vi dem från, från eh, tre olika fonder. En från iShares, en från Dimensional då, som är specialiserade på faktorinvesteringar och en från Vanguard som är eh, väldigt duktiga på lågkostnadsförvaltning och bred förvaltning. Eh, och, och i Sverige har vi ett antal svenska fondbolag som vi, som vi investerar i. Då.
1: Och, och, då, och då är det typ att man lånar ut till liksom amerikanska staten gissa jag är mest. Ja, och sen absolut. typ brittiskt, Storbritannien, Tyskland. Alltså ja. de här, det är ofta de stora. Det är inte så här att vi lånar ut till Venezuela för att Nej, är jag det är hög Venezuela är kompisen som inte betalar Nej. tillbaka. Ja.
3: Men kompisen som, som, som betalar väldigt hög ränta under tiden. Ja, exakt. Ja. Nej, så i dagsläget så har vi ingen, inga eh, utvecklingsmarknader. Eh, jag ska säga att vi tittar på det för det är, ett, det är en intressant portföljpusselbit eh, att lägga in eh, sådana här emerging markets debt brukar man kalla det eller skuld till utvecklingsmarknader. Eh, om vi lägger till det i vår portfölj så kommer det vara en ytterst liten del men, men eh, intressant ur, ur ett liksom, diversifierande perspektiv då. Eh, men, men framförallt så är det då svenska staten och, och amerikanska och, och, och tyska och eh, Storbritannien då. Mm.
2: Men är det inte bra egentligen för de länderna som är i utvecklingsfaser att, att få in eh, kapital? Egentligen, alltså är jo, det det en, jätte, en jättebra det, grej jo, för dem. Men vi säger så, nej, nej, ni har ingen bra industri och, och inget bra BNP så vi vill inte. Så de är liksom i en sån här vad ska man säga, i, i, då de inte kan. Moment 22. Moment 22 mm. ja. Absolut.
1: Absolut, så är det ju. Men där finns ju, sen finns det ju så här, världsbanken och det finns ju ja. andra sådana som lånar ut sant, med, ja. med, med, mm. med andra, andra förutsättningar. Mm. Men det, så att, då lånar man ut till stater, sen lånar man ut till mycket sådana här, som du säger, så här, säkerställda obligationer, alltså typ ja.
3: bolån. Är inte ja, exakt. så exakt. Och, och paraplyt brukar man kalla säkerställda obligationer då, och det handlar ju om att man, man lånar ut till en motpart. Men man får en säkerhet i gengäld. Så om den här motparten inte skulle klara av att betala. Ja, men då får man, har man en, en, en rättighet till den här underliggande säkerheten. Det kan vara eh, bostäder. Väldigt vanligt på den svenska marknaden. Eh, också vanligt på den amerikanska marknaden. Kanske inte lika vanligt i Europa. Eh, men, men det finns en stor andel bostadsobligationer. Och det I, i Sverige så... så Använder man det för att få en liten, liten överavkastning mot stat men till likvärdig risk, kreditrisk då. Men också för likviditeten skulle De handlas lite mer och det finns lite fler bostadsobligationer vilket gör att man får bättre likviditet i fonden om man skulle behöva kompensera för uttag eller skulle få stora insättningar och behöva köpa, köpa obligationer snabbt. Mm. Och sen...
1: Och sen är nästa ben att man lånar ut till företag, alltså ja. företagsobligationer. Och där finns det väl också bara för att göra det mer komplicerat en, en hel skala med sådana alltså så här, så här supersäkra, liksom AAA-investment-grade till så här. Oh, detta är kompisen som inte betalar tillbaka, alltså typ D eller C. När du säger
2: AAA och AB så tänker jag bara på de där vet, 2008-krisen. Ja, men det är exakt, exakt. Det. Det, är exakt mm. det. Det är exakt
1: det. Du är helt rätt, Karoline. Ja. Du börjar bli nördig, du också. Nej. <laughs> Nej, men så att med, med olika med, alltså, med olika rating, brukar ja. man ju kalla det. Liksom. Och hur, hur ligger ni där? Då ligger ni i de här, det som man kallar sig investment grade, alltså de exakt. med
3: guldstjärna. Ja, företrädesvis gör vi det. Så det, det finns ju som du säger hela skalan av risk, risktyp här då, från, från från företag som i princip bedöms vara säkrare än stater till företag som man, som man vill ha 15-17% procent i ränta av för man är så orolig att de ska, ska gå under. Så det betyder i princip att man ska få tillbaka hela lånet i, i räntebetalningar på en femårsperiod för sen tror man inte att man kommer få tillbaka de pengarna man lånade ut. Så, så det finns hela skalan. Vi investerar främst i, i toppskiktet och investment grade. Men, men vi har en europeisk fond som har en mix av, av en, en liten andel high yield. Så i vår svenska räntefond så tror jag att den, den andelen ligger på ungefär 2% av hela kapitalet. Eller strax under 2%. Så det är en ytterst liten del. Men, mm. men som, som sagt, även där är det intressant att få, få exponering mot den typen av risk. Då. Mm.
2: Men kan det vara... Nu ska jag inte ja, förstöra det här. Men... men kan det vara så att, att det har jättebra rating men sen så inuti så är det inte så bra?
1: Att mycket yta ja, det. Har...
2: Ja, men det som hände 2008 då Absolut. med de här fastigheterna och så har man typ inte inblick i vad är det egentligen som finns inuti de här eh, aaa Ja, grade ja.
3: Mm. ja, men du är helt rätt. Det var ju precis det som hände 2008 och, och när, vi, när vi pratar om rating så, så är det ju ett betyg från en en fristående och oberoende aktör. Och det finns ett antal sådana, Standard Poor, Moody's och Fitch är tre jättestora eh, internationella aktörer som, som sätter de här betygen på olika företag och deras lån. Och, och det finns väldigt hög korrelation mellan deras betyg. Så tittar man på deras betyg så brukar de ofta ha samma uppfattning om ett företag. Alltså, är, är det hög kreditrating så tycker alla det och är det låg så tycker alla det. Och det, det finns också en ganska hög Precision i deras betyg. Att sätter dem ett dåligt betyg. Ja men den gruppen som har dåligt betyg tenderar att gå i konkurs förr eller senare då. Men men det är klart att det här är är ju människor som jobbar med det här. Det är experter av olika slag och de bygger modeller. Och det är klart att de här är inte, det är ingen exakt vetenskap och man kan inte förutse framtiden. Så man kan göra fel och man har gjort fel historiskt både vad gäller jättestora företag men också vad gäller stater, bolånesinstitut etc. Så, så man ska ha med sig att bara för att det står AAA så behöver det inte betyda att det är, det är eh, garanterade pengar så att säga. Och, och bara för att det står ett dåligt kreditbetyg så bety, behöver inte det betyda att man kommer förlora allt.
1: Mm. Och sen, ska det vara, sen är min uppfattning av folk, så alltså när jag pratar med så här finanschefer på börsbolag så brukar de säga att den stora fördelen med kreditbolag, eh, eller de här kreditratingbolagen, är att de brukar säga så rentemarknaden Räntemarknaden räknar och finans- eh, och aktiemarknaden tycker. Så att många finanschefer uppskattar ju många gånger mer räntehandlare och de här räntebolagen för att det är mycket enklare att göra en en värdering på vad är säkerheterna i detta bolaget om det skiter sig, vad kan vi ta och vad kan vi sälja än att säga säga vad kommer detta bolaget vara värt om sex månader. Så så i den aspekten är ju räntor enklare. Men, Men för att fortsätta göra det lite så här komplicerat så, och sen har man liksom en tredje eller en fjärde typ då med räntor som är typ så här realräntor. Eh, som, hur, hur skulle du förklara realräntor?
3: Realräntor, det skulle man egentligen kunna klassa som en underkategori till statsobligationer ofta. För det är en typ av statsobligation. Men istället för att man säger att staten ska betala en, en fast ränta. på någonstans 3-4% ligger väl den idag om man ska investera på tio år. Eller kanske något under 2,5%. Istället för att man betalar en fast ränta så kommer man justera den här löpande efter inflationen. Så det betyder alltså att man justerar upp både kupong och beloppet som man ska erhålla på slutet efter inflationen. Så så lånar man ut 100 kronor och så har man 10% inflation under året. Ja men då ska man få tillbaka 110 kronor istället för det, det utlånade beloppet. Så de ger ett skydd mot oväntad inflation. Sen Sen är det så att realränteobligationer, för att göra det ännu lite mer komplicerat så brukar de ha rätt lång duration, vilket gör att om inflationen ökar och Riksbanken väljer att höja räntan, vilket gör att priset på obligationen sjunker så, så tenderar de att eh, inte eh, öka jättemycket värde just på grund av inflationen utan det motverkas av, av räntehöjningen. Däremot kan man se att realre, realräntefonder gick väsentligt bättre än, än, än vanliga statsobligationsfonder förra året då, eller realräntaobligationer bättre än statsobligationer. Men det var inte så att de gick överdrivet positivt utan de gick, Nej, de, de, plus, de gick plus, minus, ba- noll. Ja, eller mindre, ja. mindre
1: back. Ja, mindre back. De gick mindre back. Och här, så, och, om vi skulle ta... Eh, hur skulle du liksom säga procentandelen är? Hur är liksom andelen av de här fyra... Liksom, Eh, statsobligationerna, eh, liksom säkerställda obligationerna, företagsobligationerna, real. Alltså hur ser portföljen ut, jag som har en ränteportfölj, hur ser
3: Ja men jag skulle säga att vi har en liten, vi har inte delat de här 30-30-30 eh, utan vi har en mm. liten övervikt mot statsobligationer så runt 40%, procent kanske lite drygt 40%. Av de 40 så är ungefär 10% realränteobligationer. Sen har vi resterande del ungefär lika fördelat mellan bostad och, eller säkerställda och företagsobligationer. Mm. Så 40-45 och sen strax under 30 på respektive bostad och företagsobligationer
0: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Mm.
1: Och, sen, och sen för att göra detta ännu mer komplicerat så kan man ju säga så här att man kan dessutom låna ut de här lånen, alltså räntorna, i olika valutor. Ja. Yep. Alltså det säger att jag kan låna ut pengar till svenska staten vill ju ha pengar i svenska kronor. Men den amerikanska staten vill ju inte ha pengar i svenska kronor utan då vill ha det i dollar. Och då har du ju dessutom ofta att dollarkursen förändras. med? Så att det där är en komplexitet med räntor som låter så här. Jag kan låna ut till, till amerikanska staten på kort sikt som är jättelåg risk. Och då säger de så här men du får 1% eller 2-3% avkastning på denna. Uh, men sen kan ju liksom valutakursen variera med 20%. Så plötsligt de pengarna jag lånade ut som skulle vara säkra till den amerikanska staten har liksom 20%, kan gå upp 20% eller gå upp 20% back på grund av valutan förändrades. Men
2: det känns ju jättejobbigt att ha och göra. Ja men exakt <laughs> det är jättejobbigt av... och
1: därför brukar man ju valuta, därför brukar man säga att man valutasäkrar. Så och hur man... kan man göra det då? Ja, hur, hur valutasäkrar man oska och hur, stor, hur tänker ni kring valutasäkring?
3: Ja, men, eh, jag skulle backa ett steg och säga att eh, fenomenet kring valutarisk finns ju både för aktier och räntor. Eh, så mm. skulle du köpa Tesla till exempel eh, så, så gör man ju det i amerikanska dollar. Och man är lika exponerad mot dollarkursen i det fallet som om man har lånat ut pengar till amerikanska staten. Så har, en... man,
1: så har man ägt Tesla det senaste året så har man förlorat mindre om man är svensk. Eftersom den dollarkursen har ju liksom ätit upp lite av den förlusten. Exakt. Men det hade kunnat gå åt andra hållet. Det, det, det,
3: ja men exakt, det hade kunnat gå åt andra hållet. Och det är väl det som är nyckeln här då. Att det, det finns ingen positiv förväntad avkastning mellan två valutapar. Mm. Uh, utan det kan variera över tid. Sen finns det makroekonomiska faktorer som, som påverkar det här. Så sättet vi ser på det här är att titta på valuta som risk i förhållande till andra risker. Så om man har en långsiktig aktieportfölj så så är valutarisken en komponent. Men eftersom den svänger fram och tillbaka över tid så så förväntar vi oss inte att den ska bidra åt ett speciellt håll. Och vi vill inte ta kostnaden för att säkra den valutarisken eller göra oss av med den valutarisken. På räntedelen däremot så har man kanske en kortare horisont. valutarisken är en större komponent i förhållande till totala ränterisken. Därför blir det mycket mer aktuellt att se över om jag hade förväntat mig 1% i avkastningen per år och så blev det minus 5%. Det är kanske en större skillnad i förhållande till om jag hade väntat mig 7-8% i avkastning från aktiemarknaden. Så därför tycker vi det är aktuellt att se över räntedelen och inte ha för mycket valutarisk. Sen ska jag säga då också att om, om man tittar på hur vår portfölj är konstruerad så har vi ungefär 40% exponering mot eh, länder utanför Sverige, global och europeisk. Av dem har, är ungefär 20% eller hälften valutasäkrade så vi har en viss del valutarisk. Eftersom vi erbjuder vår räntefond i kombination med, med aktieinvesteringar så har vi ändå gjort bedömningen att valutarisken som helhet på, på portföljen är är rimlig då i förhållande till aktierisk och ränterisk. Vi jobbar givetvis jättemycket med det här för att se finns det möjligheter att valutasäkra mer hur kan man göra det på ett effektivt sätt. Det man gör när man valutasäkrar det är att man, man köper tillbaka valuta i framtiden så att säga man, gör, man, man ingår ett kontrakt kring att växla tillbaka den valutan i framtiden på ett förutsbestämt datum till en förutbestämd kurs vilket gör att skulle valutakursen förändras väldigt mycket Ja men då kommer man tjäna pengar på det här kontraktet istället och och, om man har har förlorat på sin sin initiala investering på grund av den här valutaförändringen och vice versa då. Så att har man tjänat pengar på det så så kommer man förlora på valutadelen. Och just nu om man tittar på hur hur det ser ut i världen så så kostar en del pengar att, att valuta säkra från dollar till svenska kronor men man kan Tjäna lite lite pengar på att valuta försäkra från euro till svenska kronor och det beror på ränteläget i de olika regionerna eller länderna och det det vi pratar om är 20 till 30 baspunkter i kostnad per år eller eller intjäningspotential per år.
1: Och det, det är detta som jag tycker är, som är intressant för att många gånger tänker man så här men det är bara att köpa en räntefond ja, fast du vet det är så här duration, hur lång tid ska jag låna ut pengarna vilken valuta ska jag låna ut pengarna vem ska jag låna ut pengarna till och hur sätter jag ihop denna mixen och, och, det är det. och sen dessutom så kommer man fram till någonting själv så här men jag vill ha denna mixen och sen så vill man köpa de fonderna och sen inser man så här nej men det finns inte en valutasäkrad fond i svenska kronor mot den där nischen som jag hade velat ha och det, och det är ju en av anledningarna så liksom när jag tittar liksom på de listorna med fonder som ni har så är det så här, bara, här jag tror att det här är någon Dimensional fond som ni har som är valutasäkrad som jag glömmer att kunna köpa den som, som privatperson.
3: Mm. Ja, ja liksom. exakt, så vi, vi skulle vilja investera i fler fonder från Dimensional, det är ett jätte, jättebra fondförvaltare men de har extremt höga krav på minsta insättningar så, att, så att det, blir, det blir aktuellt för oss i takt med att vi växer och kan sätta in jag tror att minsta insekter är någonstans 200 miljoner från deras sida om man ens ska få tillgång till deras fonder. Ja, vilket är
1: så här skönt att även ni är så här när vi är för små. Ja,
3: men i, I vissa fall är vi det och, och, men, men däremot så har vi en jättegod relation med dem och, och vi har förberett för att kunna titta på ytterligare fonder som de har då för, för, i ja. framtiden.
2: Men varför måste det vara så höga belopp innan man kan komma med?
3: Det, det handlar om eh, de administrativa kostnaderna från deras sida. De vill inte ta för hög avgift och, och för att de ska kunna hålla ner avgiften så, så behöver de ett visst, en viss mängd kapital då för att det finns mm, fasta administrativa, administrativa kostnader med att sätta upp konton, med att eh, sköta rapportering och så.
1: Och sen funkar ju mycket deras strategi också, att de vill inte ha för mycket handel. Men har ha...
2: de inte högt tryck? Är det inte många som vill komma med in, in i deras fonder.
3: Jo, det tror jag absolut. Ja,
1: det, de Så ju större ganska... de
2: blir, desto mer... Vad ska man säga? Men det är
1: lite, de har lite olika strategier. Alltså Vanguard har ju till exempel gått väldigt mycket mot att vara mot privatkunder. Du ska kunna mm. gå in med små mm. belopp och hålla låga avgifter. Där är människorna har lite gått åt andra hållet. Så här, vi vill inte ha med, med småkunder att göra. Vi vänder oss bara mot institutioner. Vi vill hålla låga kostnader, men vi vill inte ha in- och utflöden. För Nej. att vår strategi bygger så här, ska vi kunna hålla de här låga kostnaderna så alltså ska vi kunna bygga upp vår position på det sättet och då måste vi ha en förutsägbarhet i in- och utflöden och ja, det är en massa annat. Ja, ja. mm. jag, jag tänker så här, innan vi ska runda av denna första del, vi har, vi har fler frågor, men jag tänker en fråga här från Mattias A90. Så skriver så här, eh, varför så står andel svenska räntor, 61% om jag räknat rätt i deras eh, portfölj?
3: Ja men det var precis, eh, precis det jag sa, 40% globalt europeiskt och 60% procent Sverige ungefär. Eh, det finns flera anledningar, en, en anledning är eh, tillgång till valutasäkrade fonder helt enkelt, att det finns inte en... Ett jättestort utbud av internationella fonder som är valutasäkra till svenska kronor. Vilket gör det svårt. En andel är kostnad. Svenska fonder har generellt sett en väldigt bra kostnadsbild kontra europeiska fonder. Sen vet jag att vissa, vissa röster lyfts kring amerikanska ETFer och fonder som är ännu bättre prissätta. Tyvärr får vi inte investera i dem av regulatoriska skäl. Vi har tittat mycket på det, det här. Har varit Fantastiskt att få deras globala aktiefonder för tre eller fyra baspunkter. Men, men vi kan inte investera på samma sätt på på räntesidan. Men, men varför men, inte det? det de, de uppfyller inte de krav på, på diversifiering, eh, likviditet och transparens som framgår av det europeiska regelverket för fonder usits. Men man, eh, ofta så gör de det i praktiken. Men, men de har det inte skrivit i fondbestämmelser eller åtaganden att de måste uppfylla de kraven. Vilket gör att det blir eh, väldigt svårt då för, för svenska och europeiska fonder att investera i, i amerikanska produkter.
2: Men är det så att Storbritannien som inte är med i EU längre, har de en bättre sits då gentemot eh, att, vad, vad de kan investera i till exempel?
3: Eh, Ja, men det är en jätteintressant fråga. Jag är ingen expert på hur det är. regelverket har utvecklats. Jag, jag, jag tror att Storbritannien har, har... Mycket av de här reglerna skapades innan Brexit och de har nog eh, applicerat liknande regelverk i Storbritannien. Eh, men jag, jag har faktiskt inte koll. Det är möjligt att de över tid skulle kunna få en bättre position där.
1: Mm. Ja,
3: men bra.
1: Jag, jag tänker så här. Hur ser hur ser också frågan från Mattias Nittan Han hade ett helt batteri här. Jag tycker många frågor var intressant. Hur, hur ser ni på riktigt långa statsobligationer? Alltså sådana här, du vet i Sverige när vi pratar så att jag lånar ut på lång sikt så brukar vi ofta tänka så här typ 5-7 år, 10 max. Men pratar man med en amerikan och så säger man så här en lång ränta då kommer han tänka så här typ 15, 20, 25, 30 år. Alltså ja. att vi har helt olika tidshorisonter. Hur, hur resonerar eh, du kring, kring tidshorisonter? Jo, men det, jag jag. Finns,
3: det finns olika resonemang från vår sida. Dels så är det ju den här tillgång, tillgångsfrågan. Har vi möjlighet? Och, och tyvärr mm. då så finns det inte den typen av produkter på svenska marknaden. Om man inte är intresserad av att investera i fonder som, som skapar lång duration med hjälp av derivat. Där är det inte vi i dagsläget utan vi vill gärna investera i fonder som har faktiska obligationer som underliggande. Men, men jag tycker man kan vända lite på det. Det handlar återigen om vad är syftet med investeringen och vad är det för typ av portfölj man har. Vi pratade tidigare här under diskussionen om, om den här tumregeln att om man 0 0-2 drygt årsparande så kanske man ska ha sparkonto mellan 2-3 år och 10 år. Ja, men då ska man ha en, ha en räntefond med i mixen tillsammans med aktier och över 10 år. Då kanske man ska ha mesta delsaktser i sin portfölj. Sen beror det på lite vad specifika personliga förutsättningar Men men att att i en en portfölj där man har 5-6 års sparhorisont ta så mycket ränterisk som som man gör med en 30-årig obligationsfond då tar man väldigt mycket durationsrisk och det kanske inte hör hemma i en sån portfölj. Så jag skulle säga att långa räntor blir aktuella först om du har väldigt lång sparhorisont och en specifik behov av att sätta ihop en portfölj som har vissa egenskaper, då tycker jag det är väldigt aktuellt. Till exempel om man vet att man har lång tid men man sover extremt dåligt om natten om det svänger och man är inne och kollar sina, sin portfölj varje dag och mår dåligt så man vill ha en portfölj som, som rör sig eh, lite saktare, inte har samma avkastningskrav ja, men då kan det vara aktuellt och, och där, där tror inte jag att de flesta av våra kunder är idag utan man vill antingen maximera sitt sparkapital över, över riktigt lång tid eller så har man lite kortare sparhorisont. Så, det, så i dagsläget så ser jag ingen riktig plats för riktigt långa räntor i våra portföljer. Men det kan komma att ändras över tid, speciellt mm. om man får tillgång till det och man ser att det finns nischer eller delar av kunderna som, som har det här behovet. Mm.
1: Jag tänker du Karlin? Du ser fundersam ut.
2: Nej, jag försöker ta in det här. Det är, för mig är detta så svårfattligt.
1: Ja I men så är det för oss också. Men mm. vad är det du, du tänker är
3: svarfattligt?
2: Jo men de här långa renteforna, vem vill ha dem då? Du sa att man vill sova gott om natten, men vem köper de då liksom? Jag skulle Och, kunna eh... tänka
3: mig försäkringsbolag, pensionsbolag mm. som, har, som har en helt annat syfte där man, där man ska matcha tillgångar med framtida utgifter eller inbetalningar i sin kapitalportfölj med framtida utgifter, då skulle det kunna vara aktuellt skulle jag tro.
1: Mm. Ja, men super. Jag, tänker, vet vad? jag tänker att vi runder av här, och så tänker jag att vi, vi spelar in ett avsnitt till. Och så tar man, kan man fortsätta om man tycker så här? detta var jätteroligt. Så, så kan vi prata lite mer om det här, liksom, hur, men hur konstruerar man konstruerar den här ränteportföljen? Och sen tänker jag att vi har lite, lite såna här fler frågor. Så här, men hur, hur är syftet? Hur kan man tänka? Hur kan man göra de här olika, eh, olika sakerna? Så jag tänker så här, Oscar, stort tack för att du har hängt med oss och pratat om räntor. Och för dig som är så här, åh detta var jättespännande, då då, då kommer det ett avsnitt till. Så jag tänker inte säga så välkommen tillbaka, för vi ska bara spela in om ett par
3: minuter igen. Tack så mycket Oscar. Tack så jättemycket.
1: Super, då var, vi, då var vi klara med denna delen med Oskar. Så jag tänker jag hoppas att du gillade detta avsnittet och så vill du ha mer läsarfrågor frågor och sådan. Så är det bara att lyssna på bonusavsnittet som vi har släppt här i samband med det.
0: Planning för your next trip? Elevate your travel style with quins!